0: Parmi les, les conseils de lecture que je voudrais aborder aujourd'hui, en fait j'ai choisi trois livres euh, assez différents, qui traitent chacun d'une période différente de l'histoire, mais qui répondent de manière euh, universitaire, on va dire, ou de manière historique à euh, des grandes questions euh, que l'on peut se poser. Le premier œuvrage, donc, euh, dont je voudrais parler a été, euh, a été édité en 2002, dans sa première version, il s'agit du, du christianisme antique, donc, il a été écrit par Paul Mattei et il traite en fait justement de cette période des débuts du christianisme entre le 1er et le 5e siècle. Pourquoi est-ce que ce livre est intéressant Parce que euh, il revient notamment sur cette rupture fondamentale qui s'est passée dans le christianisme entre son héritage. Judaïque et, euh, et l'hellénisme. Euh, ce que ce livre explique de manière euh, tout à fait universitaire, c'est qu'en fait, euh, les, la manière dont les chrétiens, les premiers chrétiens, ont eu à répondre aux persécutions et aux mises en cause de la part euh, des, des élites romaines ou des élites hellénisées, eh bien, en fait, ça a été de s'helléniser elles-mêmes. Et pour ça, il y a une rupture euh, absolument fondamentale entre le judaïsme et l'hellénisme. Et on, on, a, on comprend mieux maintenant le, le, la signification exacte du terme judéo-chrétien. Le judéo-christianisme est une réalité dans les, premiers, dans les premiers temps du christianisme, puisque toute une partie euh, donc de ceux qui ont suivi le Christ euh, considère que, finalement, euh, le, la révélation n'est qu que la suite du judaïsme. Et, et que donc finalement, notamment même, est-ce que le, le salut est ouvert à tous ou pas, euh, est-ce qu'il y a toujours une notion de peuple élu, est-ce qu'il faut respecter la loi, c'est-à-dire euh, la, la circoncision, le, 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 tout, tous les codes qui sont donnés au sein de, de l'Ancien Testament, ou est-ce que c'est quelque chose de, euh, pas de nouveau, mais euh, qui est transfiguré en fait par la, par la révélation euh, du Christ. Euh, donc euh, ce qui est très intéressant justement, c'est ce mouvement euh, qui est très bien expliqué dans ce livre, qui démarre en fait, euh, euh, à la fin du 1er siècle et surtout au, au, au début du 2e siècle qui vise à helléniser, c'est-à-dire à utiliser euh, la philosophie grecque, euh, gréco-latine on peut dire, euh, pour justifier euh, les mystères, les mystères de, du, du christianisme et donc euh, on voit finalement tous ces, tous ces docteurs de l'Église euh, euh, utiliser la philosophie grecque pour, euh, pour justifier et cela a un impact jusqu'à aujourd'hui. Donc cette, cette, cette analyse rationnelle et euh, logique euh, de la foi, euh, des révélations, des mystères par, euh, par la philosophie grecque, par les, justement, les, les premiers pères de l'Église. Cette étude euh, historique et universitaire du christianisme des premiers siècles euh, taille en pièces notamment certains mythes euh, que l'on a pu voir notamment euh, dans, dans les films hollywoodiens comme Agora, euh, d'une foule chrétienne euh, abrutie, euh, barbare, sauvage, euh, euh, face à une foi euh, païenne qui serait, euh, serait euh, raffiné et hellénisé. Euh, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas, euh, pas du tout ça. C'est exactement l'inverse. C'est qu'en fait, les, le christianisme a récupéré euh, et a trouvé le fondement de sa doctrine jusqu'à aujourd'hui euh, chez justement les philosophes grecs et qui eux-mêmes avaient été repris par les latins. On notera également le, le rôle très important de ce que l'auteur appelle euh, les penseurs juifs hellénisés, euh, comme par exemple. Euh, était Saint-Paul. En fait, Saint-Paul est à l'origine un juif hellénisé, donc qui est imprégné de culture, de culture grecque, et qui avait eux-mêmes commencé à travailler sur le judaïsme en, euh, en l'hellénisant c'est-à-dire en ayant une approche qui ne soit plus uniquement euh, de suivi euh, stricto sensu de, du, du livre, mais euh, de compréhension, euh, encore une fois, euh, de, de la Bible par, par la raison et euh, par les philosophes grecs. Aujourd'hui, la notion de, de judéo-christianisme euh, a été largement sortie du contexte, notamment à partir de la fin du 19e siècle, puisqu'en fait, on a, voulu, on a voulu rassembler au sein euh, d'un même terme à la fois le, le christianisme euh, et le judaïsme. et Ce qui fait que souvent, ce terme n'est pas adéquat pour définir, exa euh, pour définir exactement ce qu'est justement le judéo-christianisme, euh, je considère de mon côté que le terme de judéo-christianisme peut euh, s'appliquer en fait à la réforme protestante. Pourquoi Parce que la réforme protestante réintroduit euh, des notions qui avaient disparu justement dans l'hélénocristianisme. christianisme C'est par exemple un retour très fort et un suivi très strict vis-à-vis euh, -vis de l'Ancien Testament. C'est euh, la réapparition de la notion de peuple élu, puisque euh, les, euh, les, euh, les protestants considèrent que, euh, en fait ils ont été sauvés depuis toute éternité par Dieu et que leurs œuvres, c'est-à-dire ce qu'ils font, ne peut ni les sauver ni les damner. Donc cette, cette, ces, ces notions-là font qu'il euh, y a effectivement, un, on peut parler effectivement de judo-christianisme, non pas pour les christianismes orthodoxes ou catholiques, mais euh, pour justement la réforme protestante qui euh, remet au goût du jour en fait, des choses qui avaient été euh, en fait liquidées euh, par, euh, par justement cet hélénocristianisme. Le second ouvrage qui m'a paru euh, intéressant d'évoquer est euh, celui de François Charleroux, « 8 ans au Vatican, 1932-1940 ». Alors euh, c'est intéressant, ce livre a été publié en 1948, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, et en fait il s'agit des mémoires de l'ambassadeur de France, euh, au Vatican dans toute cette période donc, qui nous mène jusqu'à la catastrophe de 1940. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce qu'on euh, découvre la manière dont peut fonctionner la diplomatie française avec le Vatican, même si en fait ce diplomate est un diplomate de la Troisième République, donc pas particulièrement favorable euh, au Vatican. Et on peut opposer ça par exemple eh bien, au comportement euh, récemment de l'ambassadeur de France euh, aux États-Unis qui euh, se prononce de manière absolument euh, euh, sans aucune retenue sur l'élection euh, présidentielle aux États-Unis. Donc on découvre vraiment que euh, la Troisième République avait, avait de vrais diplomates, avait tout un corps diplomatique qui fonctionnait parfaitement. Euh, Qu'est-ce qui est également intéressant dans ce livre eh bien, On s'aperçoit qu'en ce qui concerne le rapport entre euh, le Vatican et l'Allemagne euh, nazie, hein, puisqu'à partir de 1933, Hitler est au pouvoir, eh en fait, c'est à peu près la, la même chose. C'est une défiance extrêmement forte vis-à-vis euh, -vis de, de la montée de ce pouvoir euh, qui, euh, dès le début, est considéré comme nocif par rapport pour, les, euh, pour le Vatican. Euh, et on aperçoit en fait une communauté de vues, euh, notamment par exemple euh, le, le, le désarroi et la déception euh, qui suivent l'écroulement du Zentrum. Donc le Zentrum était le euh, premier parti en fait euh, allemand, euh, qui était le premier, la première opposition en fait euh, euh, à, en Allemagne aux, euh, aux nazis. Et euh, quand, euh, quand Hitler arrive au pouvoir et qu'il décrète le parti unique, et eh bien en fait le Zentrum s'écroule et, euh, et ne réagit pas. On découvre aussi, euh, ce que savent la plupart des historiens, que les premiers résistants, en fait, au, euh, du point de vue doctrinal au, au nazisme, ce sont eh bien, euh, les catholiques, notamment les évêques, qui se prononcent contre toutes les lois eugénistes, tout ce qu'on appellerait aujourd'hui le planique familial, en fait. Euh, donc euh, la première résistance vient, vient de, de chez les catholiques. Autre point intéressant, et que j'utiliserai dans une de mes vidéos sur la Pologne, c'est que... Euh, la déception qu'on voit par exemple commune vis-à-vis -vis de la montée du nazisme en Allemagne entre la France et le Vatican est la même vis-à-vis euh, -vis du comportement euh, de la Pologne vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Euh, et euh, Il est intéressant euh, notamment de noter que donc, le, le ministre des Affaires étrangères euh, polonais, Beck, euh, donc, qui, en fait, euh, qui collabore avec les Allemands euh, pendant toute la période qui précède en fait, l'invasion de son pays, par justement par les nazis, eh euh, choisissent systématiquement l'Allemagne contre la France ou euh, contre le Vatican, euh, tenté si bien que euh, lorsqu'ils se rend à Rome, eh bien, le pape Pionz refuse de le recevoir. Euh, on viendra également dans cette vidéo, mais notamment, euh, ce qui choque particulièrement la papauté, c'est euh, au moment de Munich, lorsque euh, les, euh, les, euh, les, les, les Polonais et les Allemands se partagent la Tchécoslovaquie puisqu'on a tendance à l'oublier, mais avant qu'il y ait eu partage de la Pologne entre Staline et Hitler, il y a eu partage de la Tchécoslovaquie entre Hitler, la Pologne et également la Hongrie. Et c'est ça d'ailleurs qui jettera Staline dans les, dans les bras d'Hitler. Euh, donc euh, beaucoup de détails euh, très intéressants sur cette période, euh, cette période passionnante, notamment la, également sur la, la levée de l'interdiction euh, et de la condamnation de l'action française euh, par, la, par la papauté. Euh, donc des détails de quelqu'un qui a vécu ça euh, de l'intérieur et à l'époque où la France avait encore de vrais diplomates euh, dans, dans ses ambassades. Donc j'ai gardé le, le meilleur pour la fin, euh, il s'agit d'un essai euh, donc, qui a été publié en 2014 euh, par Perspective Livre, Libre, donc, qui, est le, qui est la maison d'édition de, de notre ami Rougeron. Et euh, donc il s'agit de Vladimir Bonaparte Poutine, par Yannick Jaffré. Alors je dois dire qu'au début, euh, faire un parallèle entre Vladimir Poutine et, euh, et Napoléon Bonaparte, je, je m'attendais à quelque chose de plus ou moins euh, facile, de plus ou moins euh, un peu artificiel. Et en fait, pas du tout. C'est sans doute euh, un des meilleurs euh, essais de politique que, que j'ai lu. Euh, il y a un retour permanent entre des considérations philosophiques, historiques, politiques, euh, qui fait de ce livre presque un manuel, non seulement de la conquête du pouvoir, mais de l'exercice du pouvoir. Donc il y a vraiment, euh, il y a vraiment une volonté, euh, euh, on, 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 une érudition extraordinaire euh, qui, est vraiment, qui est vraiment assez enthousiasmante. C'est un livre assez dense, ça ne se lit pas en une soirée. Mais il faut prendre le temps et ne pas hésiter à revenir justement sur certains sujets. Mais on peut dire que, que tout y est. Il y a une connaissance de la Russie à la fois ancienne et, et, et moderne et récente. Une connaissance de, 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 de justement des, des, des derniers développements de la Russie depuis la chute de l'URSS qui... Qui, pour quelqu'un qui n'habite pas en Russie, euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment impressionnante. Donc, euh, je pense que c'est un peu la. Euh, à côté de ça également, le, le style de Yannick Jaffray. Donc, euh, un style, euh, une, une plume, sans doute une des meilleures plumes également dans, dans ce genre d'activité. Euh, ça se lit extrêmement bien. C'est dynamique. C'est précis. Euh, c'est vraiment une, une belle pensée française. Et, euh, et j'espère que ce n'est pas son dernier ouvrage et qu'il va encore nous, nous régaler de ces de allers-retours, qui sont à mon avis un peu son secret, entre considération philosophique, considération politique, considération historique, et encore une fois, philosophie de l'exercice du pouvoir. Donc je recommande la lecture de ce livre, donc de Yannick Jaffré, Vladimir Bonaparte-Poutine, Essai sur la naissance des républiques. Donc, qui est publié chez Perspective Libre et euh, qui, est, euh, qui est, à mon avis, la, la révélation euh, du livre politique. Voilà.